0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
2: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆく
2: もば、第
1: 409回です。10月20日。今年のプロ野球ドラフト会議が開催され、全12球団で新人69名、育成57名の交渉権が確定しました。その中で、東北楽天ゴールデンイーグルスは1位指名した選手に対して、その日のうちに石井和久監督が指名挨拶に出向き、選手に手渡されたのは、くじ引きで引いた交渉権獲得と書かれた紙と、楽天モバイルの申し込み
2: 書だったそうです。やっぱり、楽天に入ったら楽天モバイルを使わないといけないんですね。端末は何か指定の端末が支給されるんでしょうか楽天ハンド 5G とかでしょうか
0: 福岡ソフトバンクホークスは、かなり早い時期からソフトバンクの回線と当時最新の iPhone を選手とスタッフに支給していて、選手が投球フォームやバッティングフォームを iPhone で録画して確認するなど、活用している姿がよく紹介されていました。近年は iPad も利用して、様々な活用をしているようです。楽天も親会社が通信事業を行っていることで、何か活用していたりするんでしょうか
1: 楽天モバイルを契約するということは、パリーグの主要な球場と宿泊場所では楽天モバイルは問題なくつながるってことなんでしょうか最近は KDDI のローミングを終了して自社回線エリアに巻き取っている地域も増えています
2: から、通信の品質が満たされているならいいんですが。今のところ、初期のソフトバンクのように屋内が弱い感じの楽天モバイルですから、球場に入ったらつながりにくいとかないのかなと思ったりもしますね。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。アップルは新製品の発表を行い、第10世代 iPad 新型 iPad Pro、Apple TV 4K の投入を明らかにしました。第10世代 iPad は、iPad Air と同様の外観になり、ディスプレイサイズは 10.9 インチ、タッチ ID は画面の横からトップボタンへ移動しています。プロセッサーは A14 Bionic、アウトカメラは 12Mbps、240fps のスローモーションビデオ撮影や、60fps の 4K ビデオ撮影に対応。インカメラは視野角122度の12メガピクセルで、iPad としては初めて横向き、長辺側にカメラが配置されました。インカメラはユーザーの動きに合わせて自動的に向きを変えたりズームしたりする、センターフレームにも対応します。Apple Pencil は第2世代ではなく第1世代を使用するとのことですが、本体の端子はライトニングではなく USB-C となっているため、専用の変換アダプターがリリースされるとのこと。ただ、このアダプターがメスメスの JJ アダプターのため、アダプターから本体に接続する USB-C2C のケーブルが必要になります。ストレージは 64GB と 256GB の2種類、Wi-Fi モデルと、Wi-Fi Plus セルラーモデル、カラーはブルー、ピンク、イエロー、シルバーの4色がラインナップされます。iPad Pro は、11インチが第4世代、12.9 インチが第6世代となり、今回は M2 プロセッサが搭載されました。ストレージ容量は 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB が設定され、最大の 2TB で Wi-Fi プラスセルラーモデルの場合、11インチで324800円、12.9 インチで372800円になるとのこと。M2 プロセッサが搭載されたことで、プロレスビデオ撮影が可能になり、プロレス映像のトランスコードは M1 プロセッサとの比較で最大で3倍高速化されているとのこと。国内では使用できないとのことですが、5G のミリ波対応や、Wi-Fi 6E の対応もされているとのこと。また、iPad OS 16と第2世代 Apple Pencil との組み合わせで、画面から1 2ミリペン先を浮かせた状態でも検知する機能を追加されているとのことです。カメラは、1200万画素の広角。万画素の超広角のデュアルカメラにライダースキャナーを搭載。フロントカメラは1200万画素の超広角で TrueDepth をサポートします。Apple TV 4K は第3世代になり、A15 Bionic を搭載したことで第2世代より処理能力で最大 50%、GPU 性能で最大 30% 向上し、プロセッサの変更に伴い内部ファンを省略されました。Wi-Fi モデルと Wi-Fi プラス Ethernet モデルが設定され、ストレージ容量は前者が 64GB、後者が 128GB です。新たに HDR10 プラスやドルビービジョンにも対応し、画質、音質ともに向上しています
0: 。事前告知なしで、アップルのホームページがメンテナンス中になることで察するいつものやつで製品がアップデートされました。第10世代 iPad はついに旧来の iPad のハードウェアフォーマットがなくなることになりますが、第9世代については継続販売されるとのことです。アップル n ンシルが第1世代を継続することで、アダプターの使用が物議を醸していますが、中の人は比較的好意的に受け止めることにしています。やはり、第一世代の本体への直差しは、運用する上でかなり不便を伴うので、ペンホルダーに入れた状態でケーブルで接続できる方がいいと思うわけです。実は Apple Pencil の付属品で、ライトニングケーブルで充電するための JJ アダプターは付属していたりするんですが、これは充電だけを想定したもので、本体への接続を想定したものではないんですよね。今回のアダプターはこのアダプターの延長線上にあるものという認識だったんですが、思いのほか突っ込みが多いですね。iPad Pro はプロセッサだけのマイナーチェンジかと思いきや、意外と変更点があるなという印象です。Wi-Fi 6E と 5G ミリ波は国内未対応とのことですが、5G については対応周波数が国内のものではないとのことで仕方ないかなと思います。Wi-Fi 6E については国内で電波法施行規則が変更されたのがつい先日の話なので、リリースの時点では技的の手続きが間に合わないからではないかと思います。途中で技的の申請を通して技的番号の変更と電子表示を変更することで対応をするのか、今回のモデルでの対応を見送って次のモデルから正式対応とするのか、ちょっと気になるところです。Apple TV 4K については、順当に進化していると思いますが、この手のデバイスとしては放置されていた期間が長いためか、ちょっと影が薄いですね。
2: キャッシュレス決済サービスのテイテイは、ふるさと納税総合サイトのふるさとチョイス、およびふるなびでの決済に対応したことを明らかにしました。ふるさとチョイスは10月20日から、ふるなびは10月27日からの対応となり、10月17日からテイテイが開催しているキャンペーン。超ペイテイ祭りの対象になっているとのことです
0: 。ふるさと納税の利用についても総合サイトの解説などで利便性がどんどん上がっていると思いますが、そこに普段キャッシュレス決済で使っているペイペイも使えるようになるというのは、便利な人にとってはかなり便利なのかもしれませんね。こういう話を見ると、ペイペイにかなりまとまった金額をチャージしている人も増えてきているのかなと思うところです
2: 。AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
1: 国際電気通信基礎技術研究所。ATR と大阪大学は、河野太郎デジタル大臣のサイバネティックアバターを開発したことを明らかにしました。内閣府が主導し科学技術振興機構が推進する研究で実施されたものとのことで、年内に実証実験を開始するとしており、実証実験では実体を持つアバターを使用することで、目の前に大臣本人が来て話をしていると感じられるか、大臣の言葉はより人々に届きやすくなるか、などの効果を検証するとのこと。開発したのは、ATR インタラクション科学研究所の宮下隆弘所長、及び大阪大学大学院、基礎工学研究科の石黒博教授のグループとのことで、石黒教授は先日も別のニュースで話題にしましたが、ロボットを使用するアバター研究の第一人者です。
0: アバターのリアルな感じから、石黒教授の仕業では、と思ったら案の定でした。この研究は不気味の谷をどう越えてくるか、という研究だと思うんですが、河野大臣のツイッターに投稿された写真を見ると、本人と並ぶと違和感があるものの、単独で写っている写真は思っていたほど違和感がなくて驚きました。さすがに実証実験ではやらないと思いますが、閣議の席に大臣の代わりにアバターがいたらちょっと面白いなと思ってしまいました
2: 。ピクシブは、イラストなど従来の投稿作品と AI が生成した作品の住み分けを行うため、10月下旬から AI 作品を判別する仕組みを導入することを明らかにしました。今回の回収で、投稿編集時に AI 生成作品と設定できる機能を提供するとともに、検索時などに AI 作品をフィルタリングする機能や、AI が生成した作品のみのランキングの提供などを予定しているとのことです。ピクシブはこの先も、AI が関与した成果物の完全な排斥は考えていないとしていますが、AI はクリエイターを大いに助ける技術となり得るとする一方、現在は倫理や規定が追いついていない過渡期であるとして、AI 技術に関連する課題について調査や検討を続けていくとしています。今回の施策も必ずしも向上的なものではなく、必要に応じて見直しや変更を行うとしており、今後は利用規約やガイドラインの変更、i クシブの各種機能変更などを含めて検討を進めるとのことです。
0: このところ急激に AI によるイラスト作品の生成について様々な意見が出てきていて、自分が制作したイラストが AI のサンプルに使われることについて、拒否反応を示すイラストレーターが声を上げているのを見かけることが増えたように思います。イラストを勉強している人にとって、AI がその学習の助けになるのであれば大いに活用されてほしいと思うんですが、誰かの絵をサンプルに AI に学習させて、生成された絵を自分のものとして公開するような行為はさすがにおかしいなと思うところです。公開するスペースでこういう対応をするのは非常に効果的だと思いますが、まだまだ利用するユーザー側の良心に委ねられている部分も少なくありませんから、AI が生成するものはそれとわかるタグが生成時に埋め込まれるようにするなどの対処も必要なのではと思うところがあります。今回のニュー
1: スは以上です。ここで競馬の話題を持ち出すときは、大体いいネタがなくて困ってるときですが、今回も菊花賞の話題。テクノロジー系ポッドキャスト最速の競馬結果速報を目指します
2: 。そもそもテクノロジー系ポッドキャストは競馬の話題を扱わないのでは今回はクラシック3巻の最後の1冠と
1: なりますが、サツキ賞、日本ダービーの連帯は、1着及び2着が出走しないということで、かなり予測が難しいレースでしたが、その中でも日本ダービー3着のアスク・ビクター・モアと、夏の上がり馬、ガイアフォースが有力視されていました。ガイアフォースは父が菊花商馬である北サンブラックですから、直近
2: のレース実績と決闘面で期待されたと思います。ただ、今回は芝3000メートルということで、中の人はガイアフォースの距離適性を少し不安視してたんですよね。2400より長くなるとちょっとどうなのかなと。一方、アスクビクターモアが今回は有力なのでは、と中の人は予想したんですが、パドックでちょっと興奮している様子が見られたせいで、中の人は直前で予想を変えましたね。レース展開は、スタート直後からセイウン・ハーデスが大逃げ
1: 、かなりハイペースなレース展開となりました。1998年のセイウン・スカイを思い出させる展開
2: 。セイウン・ハーデスはセイウン・スカイと同じオーナーさんの所有馬ですが、血のつながりはありません。98年にセイウンスカイは芝3000メートルを逃げ切りがち、喫下賞を逃げ切って勝つのは、昨年タイトルホルダーが達成するまで一等もなし得なかった快挙です
1: 。途中までセイウンハーデスは回想していましたが、これほど早いレース展開だと通常以上のスタミナ勝負、ついにアスクビクター・モアが捉えます。そのままアスクビクターモアの圧勝かと思われましたが、ボルドグフーシュがぐんぐん追い上げてゴール。アスクビクターモアか、ボルドグフーシュか、結果は写真判定です。結果は、首の上げ下げのわずかな差で内側のアスクビクターモアの勝利。念願の初 G1 勝利は、成田トップロードが持っていたコースレコードの更新も達成した大勝利と
2: なりました。二着のボルドグ風ュは、父がスクリーンヒーロー。さらにその父はグランプリ3連覇を達成したグラスワンダーですが、99年有馬記念ではグラスワンダーは首の上げ下げの差でスペシャルウィークに勝利しているので、因果な結果だなと思います。なお、有力馬の一角であったガイアフォースは、残念ながら5着以内にも入れない着外の8着。今年は一番人気の大馬さんが勝てないと言われていますが、菊花賞でも法則が発動してしまいました。今回はサツキ賞とダービーの連帯が不在、65
0: 年ぶりの陳事ということで、面白みに欠けるという見方も一部にあったようですが、蓋を開けてみるとかなり面白いレースだったように思います。今回のレースも、後に語り継がれる一戦になると思いますね。近年は距離の問題から喫花賞と春の天皇賞がやや軽視されている感じもしますが、両レースを制覇したタイトルホルダーは外線門賞でも不良馬場の中、最終直線手前まで構想したのを見ても、長距離を得意とするステイヤーの活躍は今後も見たいと思います。そして来週は秋の天皇賞です。数々の名レースが展開された一戦です。菊花賞を回避した有力馬も参戦が予定されているので、こちらもまた注
1: 目です。来週はここでお話しするネタがあるんでしょうか。もし競馬ネタが不評なら、意地でもネタを探してこないといけませんが。
2: いや、でした。